0: Benvenuti a Storia in 5 Minuti il Novecento. Sono Matteo Modena, professore di Storia e Letteratura. In questo podcast ti racconterò gli episodi, i fatti, le idee più importanti del Novecento. Buon ascolto. Lo Stato nazista tra repressione e consenso. Ormai... Lo Stato tedesco era del tutto, si identificava del tutto con il nazismo e con Hitler come suo Führer, come sua guida. Eh, Hitler era percepito proprio come il vero condottiero, la vera espressione della volontà del popolo tedesco. E questa trasformazione era avvenuta in gran parte con il consenso della popolazione tedesca. Le opposizioni erano state eliminate o costrette all'esilio. Ogni forma di dissenso era stata spazzata via, repressa dalla Gestapo, cioè la Polizia di Stato, dai corpi speciali, le SS, e le persone non gradite al regime, eh, ebrei in primo luogo, comunisti, omosessuali, malati mentali, membri di, riro- di minoranze religiose o etniche come i Sinti, i Rom i Testimoni di Geova, vennero rinchiusi nei lager. In Germania non c'era sostanzialmente più opposizione. E questo fu il primo punto. Il secondo punto, eh, attuato da Hitler per eh, portare consenso verso di sé, verso il nazismo e verso soprattutto eh, se stesso come Führer del popolo tedesco, eh, era eh, sviluppare il fanatismo dei suoi seguaci e questo si poteva ottenere sia eh, inquadrandoli nelle organizzazioni del partito nazista, sia lo ottenne attraverso una grandissima opera di propaganda, guidata da uno dei personaggi più influenti del nazismo, Joseph Goebbels, che utilizzando radio, televisione, giornali e il cinema, che era il nuovo strumento di comunicazione, eh, portò il consenso nei confronti del nazismo a livelli quasi eh, ossessivi, totali e questo era sostenuto anche dai successi economici ottenuti da Hitler, successi economici che si basavano su ingenti e massicci finanziamenti dello Stato eh, per sostenere l'economia e sul rafforzamento dell'esercito rafforzamento dell'esercito che rappresenta una delle tappe eh, che, portarono, che porteranno alla seconda guerra mondiale in quanto Hitler Eh, decise di contravvenire al trattato di Versailles che limitava gli armamenti della Germania e invece eh, sviluppò moltissimo l'industria bellica, Eh, riarmò l'esercito, l'aviazione e la marina. Un altro punto fondamentale fu eh, la censura, la censura culturale, una lotta spietata contro la cultura non tedesca, una lotta spietata che eh, ebbe un vasta eco nel rogo dei libri. Il rogo dei libri è iniziato nell'aprile del 1933, eh, con il. Anzi, per essere precisi, in aprile 1933 inizia questa idea di lottare contro la cultura non tedesca. Il 10 maggio del, dello stesso anno ehm, a Berlino ci fu il primo grande rogo di libri che. Eh, erano contro il... eh, che che esponevano idee contrarie al nazismo quindi eh, il marxismo ad esempio, libri scritti da ebrei e questo rogo venne seguito da altri in tutto il paese e costrinse molti intellettuali dell'epoca ad andarsene ne citiamo soltanto alcuni lo scrittore Thomas Mann il drammaturgo e regista teatrale Bertolt Brecht il fisico Albert Einstein il regista cinematografico Fritz Lang e l'austriaco che in quel momento era appunto sotto la Germania, Sigmund Freud, fondatore della psicanalisi. Grazie per aver ascoltato il podcast Storie in 5 minuti, il Novecento. Puoi ascoltare questo podcast su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e utilizzando il tuo programma preferito. Iscriviti e se hai richieste specifiche per nuove puntate scrivimelo nei commenti. Ci sentiamo al prossimo episodio.